0: Door ons meer en meer af te stemmen op wie we werkelijk zijn, blijven we gemakkelijk in de flow van het leven staan. Ik help jou je frequentie te verhogen, zodat je voorbij gaat aan het stemmetje in je kop en beter gaat communiceren met jezelf. Zodat je kiest voor dat wat jou gelukkig maakt. Rise up, jij krachtige, prachtige vrouw! Ja, wat supergoed dat je luistert en um, wat supergoed dat jij er weer bent, want ik wil je vandaag meenemen in... Um, een stukje ego, hoe ons ego kan werken, hoe ons ego ons klein kan houden... en hoe ego ervoor zorgt dat wij eigenlijk continu maar in cirkeltjes draaien... of uh, vluchten in werk, in, in sporten, in gezond eten, in weet ik veel waar we in vluchten... om maar niet daadwerkelijk te hoeven voelen. En dat heeft alles te maken met ons ego. En je hebt het me vaak horen zeggen, we hebben ons hogere zelf, we hebben ons ik... Uh, we hebben ook ons ego en ons brein. En uh, ons ego en brein die werken natuurlijk heel nauw samen. Die zijn eigenlijk een beetje van hetzelfde. Maar die werken zo nauw samen. Dat zijn, uh, hey, je brein is ervoor, die is liever lui dan moe. Uh, die denkt nou doe maar niet. Je ego die vindt overal van alles wel van. En die zal altijd voor zorgen dat jij in je comfortzone blijft die twee samen. En die twee samen die zijn eigenlijk ook... Um, ja, die twee die werken eigenlijk samen en dat is eigenlijk jouw bewustzijnsniveau. Daar zit alles wat in je kopje omgaat. Uh, maar daarnaast hebben wij natuurlijk ook onderbewuste. ons onderbewuste die is vele malen groter en vele malen krachtiger. Alleen, ons ego is zo sterk. En je moet het zo zien, ons onderbewuste, dat is onze ziel, dat is ons hogere zelf, dat is ons... Energetisch en spiritueel lichaam, die zijn zo'n beetje 95%. En jouw ego, je brein en alles wat in je fysieke of in je, je uh, mentale kopie gebeurt, wat in je kopie gebeurt, is zo'n beetje 5%. Alleen die 5% die heeft zoveel overtuigingskracht, zo grote overtuigingskracht, dat wij vaak alles wat daar gebeurt maar aannemen voor waar. En ook kwakkeloos maar aannemen voor waar. En um, dat kun je ook merken in momenten, uh, 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 nou laat ik even bij het begin beginnen, um, op het moment dat het ego jou wat vertelt. Nee, laat ik helemaal bij het begin beginnen. Op het moment dat wij geboren worden, worden we heel puur en eerlijk geboren. En naarmate we ouder worden, maken we van alles mee. En zal ons brein en ons ego daar ook uh, nou, herinneringen in opslaan. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld over een grens bent gegaan van iemand als klein meisje. En je hebt daar geen benul van. En jouw ego die, die ziet dat hey, je bent daarvoor gestraft door een van je ouders. Uh, dan slaat jouw ego dat op als um, niet goed. Eh? En dat kan van kwaad tot erg, van je bent niet goed genoeg... of je bent het niet waard, of whatever daar dan ook uit mag komen. Um, dat kan zelfs op latere leeftijd resulteren in... Uh, je bent niet goed genoeg, of je bent het niet waard... of je bent de ander niet waard. En um, dit is dus echt letterlijk het werk van het ego. Want het ego, die, die trigger dus eigenlijk... die heeft dus eigenlijk als het ware... Uh, oude trauma's vanuit je jeugd gekoppeld aan een um, situatie of een, 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 een beleving. En dat is vaak een verkeerde koppeling. Maar uh, doordat die 5% dus ons ego en ons brein zo sterk zijn, luisteren wij, dus sneller naar, um, luisteren wij dus sneller naar het ego en gaan wij daar ook naar handelen. En wij als mensen zijn ook geboren om, we willen het liefst, Pijn vermijden, dus geen pijn willen voelen, en we gaan dan ook allerlei ons in allerlei bochten wringen om maar geen pijn te hoeven voelen, en um, ja, dat kan je ook merken bijvoorbeeld als je in gesprek bent met iemand hè, of uh, je hebt bijvoorbeeld een extreme vluchtgedrag in overmatig sporten, of je hebt een vluchtgedrag in eten, met eetbuien. Of je hebt een vluggedrag in in uh, andere mensen uit de weg gaan, want die zullen me toch niet leuk genoeg vinden. Hè, dat is allemaal het werk van het ego. Je ego is het zelfbeeld dat, je, dat jouw gedachten eigenlijk jouw brein en je ego samen hebben gecreëerd. En het is ook een beetje een sociaal masker. Um, ja, een sociaal masker die eigenlijk continu bevestigd moet worden... Uh, omdat hij bang is dat hij zijn eigen identiteit kwijtraakt. Hè? Vooral, uh, dat zie je bijvoorbeeld bij... Um Mannen die dan bijvoorbeeld heel veel sporten, die voelen zich dan sterk en die voelen zich dan krachtig. Uh, en als ze dan een keer niet gaan sporten, dan is daar direct van alles mis mee. Uh, maar dat is eigenlijk het ego uh, die gewoon bang is om zijn identiteit kwijt te raken. Terwijl dat vaak aan de buitenkant een hele krachtige persoon zit, maar aan de binnenkant een heel zacht ei, gekookt eitje zit, om zomaar zo maar even te zeggen. Um, en dat zie je ook vaak in contact met andere mensen. En um, ik, ik, ik bespreek het ook eigenlijk naar aanleiding van uh, wat een klant van mij vertelde. Zij was mee bezig met de opleiding. En tijdens die opleiding moesten ze, waren ze in een groep aan het werk. En in die groep voelde zij zich een beetje benadeld door één persoon. En zij voelde zich eigenlijk een beetje niet gezien door die persoon. En... Um, wat gebeurde er bij haar? Zij werd eigenlijk getriggerd, haar ego triggerde uh, van hey, ik word niet gezien en gehoord door die persoon, maar haar ego had het opgeslagen vanuit haar jeugd, dus vanuit haar jeugd dat er iets gaande is, uh, waardoor zij deze pijn ervaarde, dus haar ego haalde dat... Dat die pijn weer naar, diezelfde pijn weer naar boven. Maar het was een andere uitkomst. Maar dat wist het ego niet. Dus wat doet het ego? Het ego zegt, oh ja, ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard om gezien en gehoord te worden door deze persoon. Dus wat deed mijn klant? Mijn klant, die ging maar niet naar die persoon toe om afscheid te nemen. Die liet het voor wat het was. En die, had echt, die ging met een heel gevoel naar huis. Van ja, die klant heeft mij geen... Of die persoon uit die groep, die heeft mij geen... Niks gezegd en ik voelde mij niet gehoord en gezien. En toen vroeg ik haar, maar wat maakt het dat jij niet naar haar toe ging? Om dan alsnog afscheid te nemen van elkaar. En toen zei ze ook heel mooi tegen mij, ja, uh, het heeft toch geen zin. En dit is echt het werk van het ego. Want je ego is echt het zelfbeeld van de gedachte die, die je hebt gecreëerd, hè? Eh, dat is nogmaals dat sociale masker die wil gewoon continu bevestigd worden. Dus haar ego werd op dat moment bevestigd in een oud kindertrauma. Wat zich nu als, als volwassen vrouw eigenlijk afspeelde van ja, ik doe het toch niet goed. Dus ik kan maar beter geen afscheid nemen van die persoon. Want die ziet mij toch niet zitten. Het heeft toch geen zin. Hè, dus... dus dat ego stuk was gewoon bang om van zijn identiteit kwijt te raken. En als je overstuurd bent omdat je denkt dat iemand je niet aardig vindt... is je ego dus echt aan het werk. En je meet dan de waarde van je bestaan af aan de goedkeuring van anderen. En als je geen goedkeuring krijgt... dan voel je je ook dus niet langer goed genoeg over jezelf. En dit is zo'n eye-opener. Dit was ook zo'n eye-opener voor mij. ook. Ik herken die, die, die fases ook wel in mijn leven... dat ik die ook wel eens heb gehad. En ik zag het bij haar en ik, en ik zei dus vroeg haar. maar wat maakt het dat jij dan niet naar die persoon gaat... maar het af hangen van haar? Om, om Misschien ervaart zij wel hetzelfde. En toen zei ze dus letterlijk... ja, het heeft toch geen zin... En het gevoel van het heeft toch geen zin, dat heeft alles te maken met hoe zij in haar jeugd iets heeft meegemaakt. Dat moeten we nog uitzoeken wat het dan is. Maar daar heeft zij iets meegemaakt als klein meisje, waardoor het volgens haar ego, die het heeft opgeslagen, als het heeft geen zin om naar anderen toe te gaan, want ik krijg toch wel de deksel op de neus. En ons ego wil altijd belangrijk gevonden worden en altijd bewonderd voelen. En ons ego die zoekt dus direct bevrediging. Um, maar als hij dat dus niet krijgt, dan gaat hij in een gevoel zitten van nou ja, het is toch niet goed genoeg. Of nou ja, ik ben toch niet belangrijk, ik doe er niet toe. En om die redenen gaan wij mensen bijvoorbeeld uh, vluchten in werk of vluchten in sporten. Hè? Wat ik net al zei, dan gaan mannen dus bijvoorbeeld extreem veel sporten om maar fysieke kracht te voelen en van binnen, dus niet die pijn te hoeven voelen, wat hun ego dus eigenlijk zei. Of deze dame die ging dus letterlijk uh, het gesprek met, met die andere vrouw in die groep uit de weg. Maar ja, het heeft toch geen zin. En dit is echt de reden dat we soms verbitterd kunnen raken. Eigenlijk door de kracht van de ander. Maar een ander kan precies hetzelfde ervaren. En dit is ook de reden waarom bijvoorbeeld hebzucht of jaloezie ontstaat. En waarom we continu proberen om een ander te overtreffen. Of, of, of het gevoel dingen op de weegschaal te willen leggen. Of hè, het belet ons letterlijk om een, op een liefdevolle manier met onze zachtheid om te gaan. En het zorgt ervoor dat jij. Uh, eigenlijk dus helemaal naar buiten gericht blijft. En dan ga je vluchten in dingen voor jezelf kopen die je helemaal niet nodig hebt. Dan ga je vluchten in, in eetbuien of dan ga je vluchten in overmatig sporten. Want je wordt immers geraakt in een oud gevoel wat jouw ego gekoppeld heeft aan een traumastuk vanuit je jeugd. En um, vaak gebeurt dit al in onze eerste zes levensjaren. Onze eerste zes levensjaren, onze eerste vier levensjaren zelfs, maar vaak ook eigenlijk onze eerste zes levensjaren. En jammer genoeg hebben veel mensen hun hele leven lang het beeld uh, dat het ego zich eigenlijk voorhoudt. Dus dat je er niet toe doet. Dus... Uh, als klanten dan uh, daarmee bij mij komen, dan ga ik ook vaak met hun terug naar stukken uit hun jeugd. Wat, is daar, wat heeft zich daar gespeeld? Om dus letterlijk die angel eruit te halen waarom jij uh, in dit leven nog um, genoegen neemt met wat het ego jou vertelt. En we gaan dus eigenlijk zorgen dat het ego leert dat dat dus dat wat oh, het doet er toch niet toe... Um, Gekoppeld is aan een oud stuk vanuit haar jeugd. Of he, het vluggedrag dus eigenlijk gekoppeld is aan iets uit zijn of haar jeugd. Dus met als gevolg dat het ego ervoor zorgt voor de korte termijn vervulling. En in dit geval een korte termijn uh, belangrijk gevonden worden. Of dus eigenlijk um, ja, jouw gevoel, jouw gemoedstoestand wordt gekoppeld aan of een ander jou oké okay vindt of niet. En... Wat we dus doen met een hypnosesessie is teruggaan naar dat moment... en ervoor zorgen dat het ego... Dat traumastuk, dus loskoppelt van wat hij er nu voor lading, die er nu tot op de dag van vandaag nog aan gekoppeld heeft. En als we die twee kunnen loskoppelen, dan kan jouw brein en jouw ego samenwerken om een nieuwe ervaring op te doen. En dus een nieuwe waarheid aan te nemen. En dus dan ga jij ook niet meer in afwachting zijn voor de goedkeuring van de ander. Maar in dit geval kan dan die klant, die desbetreffende klant, ook naar die ene vrouw uit de groep gaan, of ene man uit de groep, ik weet niet wat het was. En zeggen, Goh, we hebben nog geen afscheid genomen, zullen we dat alsnog even doen? En dan zul je merken dat de energie heel anders wordt. Maar anders is het zo'n roze olifant in de kamer die maar niet aangepakt wordt. En ons ego wil dus altijd belangrijk en bewonderd voelen. Het, zal, het, het zoekt die directe korte termijn bevrediging op. En ehm, nooit de langere termijn bevrediging. En dat is wat we moeten gaan creëren, want we willen op de lange termijn ons goed voelen, ons sterk voelen en ons krachtig voelen. En nogmaals, je ego is echt het zelfbeeld dat je, hebt, dat je gedachten hebben gecreëerd. En dat is naarmate de trauma's die je in je jeugd hebt opgelopen. Dus we zullen echt... Moeten. En het dus hoeft niet alleen je jeugd te zijn. Ik benoem nu je jeugd. Omdat het 9 van de 10 keer je jeugd is. Maar het kan ook bijvoorbeeld in je puberteit zijn. Of in je, je jong volwassen fase. Waarin je bijvoorbeeld een, een, een baan hebt gehad. Met een werkgever. Een werkgever die jou um, kleineerde. Of klein hield. Of whatever daar dan ook gebeurde. Of niet voor waar aanzag. Of waar je niet de voldoening uit haalde. Uh, die je graag had gewild. Um, hè, dus... Dus dan is jouw ego ja, bezig, die is gewoon bang dat hij van zijn troon gestoten wordt. En die is bang om zijn identiteit kwijt te raken. En als je dan overstuurd bent, omdat dus die persoon jou niet ziet of hoort zoals je graag verlangt. Um, dan ga je dus jouw waarde, jouw waarde van bestaan af laten hangen van de goedkeuring van anderen. Dus je gaat je in alle bochten wringen, zodat die werkgever of in dit geval die andere persoon uit die groep jou maar ziet, jou maar staat, jou ziet staan. Of je gaat mega uh, je beste beentje voorzetten. Of je gaat over je grens om maar te bewijzen dat jij goed genoeg bent. Maar dit is puur jouw ego. Jouw ego die belangrijk en bewonderd gevoeld wil worden. En als, er geen, als je geen ego uh, of als je geen goedkeuring dus krijgt van die ander. Dan ga jij je dus niet meer goed voelen. Ten opzichte van de ander. Dus je gaat jezelf niet onderstellen. Je gaat jezelf onderwaardig, minderwaardig voelen. En dat gaat van kwaad tot erger en erger en erger. En om die redenen gaan wij dus vluchten in sporten. Vluchten in spullen kopen die we nu, niet nodig zijn. Vluchten in weet ik allemaal niet wat. En dat is de reden dat we verbitterd raken. Dat we jaloers worden op anderen. Of het succes van de anderen niet kunnen... Uh, weerstaan eigenlijk, om zo maar even te zeggen. Terwijl dat ons ziel en zaligheid, die is helemaal vanuit overvloed. En alles is oké okay en er is geen concurrentie en de een is niet beter dan de ander. En, en het is gewoon helemaal oké. Okay. Iedereen is juist op dat moment in uh, het proces waar je hoort te zijn. En overvloed is er ook voor iedereen. En wanneer je daarin kunt zakken, dan zul je ook gaan merken dat ego wat minder de overhand neemt. En ik merk dat ook altijd wel bij um, andere energetische therapeuten. Uh, ik heb bij tijd en Weile ook wel eens de vraag dat ik. Oh shit, straks komen de klanten niet bij mij, maar gaan ze naar die en die en die. Ik denk dat iedere ondernemer dat ervaart bij tijd en Weile. Maar dan kan ik heel snel in het vertrouwen zakken van, hé, hey, dat is Puur mijn ego die daar loopt te tetteren. Want er is genoeg voor iedereen. Er is, er is geen concurrentie. Want... Um Iedereen haakt aan op de energie van de ander. En als jij bij je eigen zelfbeeld blijft... dan verhoog jij jouw frequentie en verhoog jij jouw vibe. En daar komen andere mensen weer op pad. Dus het is echt de taak van je ego om te zeggen... oh, straks gaat die naar anderen en de anderen is beter... en waarom heeft de ander wel geluk en waarom lukt het mij niet en bla 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 bla, bla. Dat is echt de taak van de ego. Want de ego is zo bang dat hij van zijn troon gestoten wordt. En daardoor gaan wij ons in alle bochten wringen... Om het geluk uh, eigenlijk bij de ander, van de ander af te laten hangen. En ik probeer je hier in deze podcast open te laten staan. En te luisteren dat er dus meer is alleen als wat het ego jou vertelt. Maar ik heb ook geleerd gaandeweg de jaren. Uh, om af en toe wel te luisteren naar mijn ego. Om dus af en toe wel uh, dat even helemaal in mijn systeem te laten verankeren. Om vervolgens te denken, ja, maar dat klopt niet, dit is niet wie ik ben... hier moet ik niet wat mee, ik moet voorwaarts bewegen... en daar past mijn ego stuk niet bij. En dan kan ik dus letterlijk mijn ego even van de troon stoten... en dan voel ik me even ziek, uh, zielig en weet ik allemaal niet wat... en dan ga ik even zielig zitten zijn... om vervolgens weer mijn hoge inner being, mijn in alignment te komen... in mijn kracht te komen, in mijn kracht te staan... en te voelen, oh ja... Dit was echt gekoppeld aan een oud stuk. Dit is helemaal niet de krachtige persoon van wie ik nu ben. Dit is helemaal niet mijn hogere zelf. Maar dit is echt mijn ego die belangrijk gevonden wil worden. Mijn ego die eigenlijk altijd op dat voetstuk wil staan. En afhangt de goedkeuring af, laat hangen van de ander. En um, ja, die gewoon die directe bevrediging zoekt. Die directe vervulling zoekt. Maar het gaat erom dat jij... Die vervulling in jezelf gaat voelen. Die kracht in jezelf gaat voelen. En de purpose in jezelf gaat voelen. En dan ga jij ook niet meer. Uh, jouw succes af laten hangen voor de ander. Of dan ga je niet meer vluchten in sporten. Of vluchten in. Uh, Eetbuien of vluchten in werken. Dan ga dingen kopen die voor jou helemaal niet belangrijk zijn. Nee, dan ben je helemaal oké okay met wie je bent. Dan sta je in de kracht en voel je gewoon... er is geen concurrentie, er is genoeg voor iedereen. Er is ook genoeg voor jou, er is genoeg voor de buurvrouw. Er zijn nog zoveel coaches en dan mogen er nog veel meer coaches en therapeuten bij komen. Want er is echt genoeg voor iedereen. En het is belangrijk dat je gaat zien dat um, jouw ego... Um, ja, dat hij dus ten alle tijden vaak stukken heeft gekoppeld, uh, overtuigingen heeft gekoppeld naar aanleiding van wat er in jouw jeugd, in je vorige leven, of in je jeugd met name dit je jeugd is gebeurd. En er zijn meerdere manieren om uh, jouw brein en je ego. Um, te laten transformeren naar de persoon die je nu bent. En dat is onder andere affirmeren. Dat is onder andere jezelf positief toespreken... je brein positief herprogrammeren. Uh, maar dat is met name ook zeker hypnose. Want met hypnose dan halen we zo die angel eruit. En je bent gewoon soms echt even iemand anders nodig... die jou kan helpen um, voorbij dit ego-stuk te gaan. En te zien... Jou laten zien hoe krachtig jij in essentie bent. Ik rond de podcast af. Ik bedank je weer voor het luisteren. Laat me alsjeblieft weten wat, of wat jij van de podcast vindt. Of je hem waardevol vindt. Um, want dat geeft me echt heel veel focus, kracht en inzicht voor uh, de volgende podcast. En ik dank jou weer voor het luisteren. En ik zeg ciao voor nou.